0: Das Basenradio Nummer 1 Basenradio Network AG Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club. Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Ich behaupte, wir werden einen Markt kriegen, wo die 12.000 Marke wieder im Raum steht und sogar unterschritten werden kann. Warum? Weil hier die Tiefsphase zwar in der Wirtschaft gesehen wurde, und zwar im April, auch das wurde von mir bereits schon gesagt, aber die schwere dieses Wirtschaftseinbruchs, die wird den meisten erst in den nächsten Wochen und Monaten klar werden. Da hilft auch kein zusätzliches äh, Unterstützungsprogramm. Da nutzt es auch nichts, wenn man Arbeitslosen noch mal, nicht wahr, für ein paar Monate Geld in die Hand gibt. Entscheidend ist, was bleibt jetzt für den Wiederaufbau bestehen? Welche Unternehmen werden auf keinen Fall wieder leben können, sondern bleiben permanent am Boden? Und das muss neu aussondiert werden. Das heißt, das corona Virus hat eine fundamentale Veränderung in der globalen Wirtschaft vorgenommen, der Gestalt, dass A, die Digitalisierung mindestens zehn Jahre früher voll eintreten wird und eingetreten ist, als man es bisher überhaupt nur planen und wünschen konnte. Wir werden jetzt mit Realität nicht nur konfrontiert, sondern wir profitieren auch davon. Das heißt aber, unser gesamtes Verhalten, Konsumverhalten, unser Einkaufsverhalten ist hier dramatisch verändert worden, auch unsere Leer. Didaktik bzw. Lehrmethodik wird sich verändern, was Schulen anbetrifft, was Universitäten anbetreffen, was Konferenzen anbetreffen werden, nicht nur wegen eines Virus, sondern weil man erkannt hat, dass wir mit der modernen Technologie nicht das genau so machen müssen, wie in der Vergangenheit, jede Woche, jeden Monat irgendwo hinfliegen müssen, um dort mit zweistündigen Sitzungen zusammen zu sein. Man kann das Gleiche sehr bequem auch machen, nicht wahr, als Alternative von zu Hause, vom Bürohaus und kann zwei Stunden verbringen, anstatt acht oder zehn Stunden dabei für zu reisen, das erspart sehr viel. Wir werden im Bürobereich große Veränderungen erleben. Man wird merken, dass die Anballung im Zentren der Großstädte teuer und ungesund ist. Und dass es viel besser ist, wenn man auch mal vom Lande aus bzw. etwas weiter vom Zentrum lebt, um dort auch viel bequemer Kommunikation mit sich äh, betreiben zu können, ohne jetzt zu sagen. Konferenzen oder Börsentage fallen weg. Nein, nur man wird es nicht mehr so häufig machen. Und davon leiden natürlich Hotelketten, Reisegesellschaften, äh, ganz zu schweigen nicht wahr, von den äh, Brutsreisen, die wir haben, den Kreuzfahrtschiffen etc. Also wir werden eine massive Veränderung haben. Denn das Coronavirus wird zwar gelöst werden können. Und ich glaube, vielleicht im Laufe des nächsten Jahres ist es möglich. Aber die Nachwirkungen werden dann noch ein, zwei Jahre dauern. Und dann ab der zweiten Hälfte des Jahrzehnts, und hier wiederhole ich das, was ich schon mehrfach gesagt habe, aber erst ab der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts wird eine neue Normalität eintreten, die dann wieder sehr positives Wachstum mit sich bringt. Dann ist auch die Talsohle und die Delle total überwunden. Und dann ist der DAX auch auf dem Marsch auf die 20.000-Marke. 20 Nur, wir gehen nicht von 13.000 auf 20.000, dann noch 50.000 im Jahre 2050, sondern wir werden das unter erheblichen Schwankungen machen und zuerst wäre für mich jetzt nicht die 15.000-Marke im November, die neue Realität, sondern eher wieder mal einen Test der 12.000-Marke, um zu sehen, was der Markt damit macht, zumal wir auch dann die schwächeren zwei Monate äh, August, September hineinkommen. Aber, ein Punkt darf ich hier nicht unerwähnt lassen. Warum sind wir denn so weit gestiegen? Und da gibt es eine einzige Antwort. Wir haben eine Liquidität, in der globalen Wirtschaft kreiert durch die Zentralbanken, die es in dieser Form noch nie gegeben haben, um ein Stichwort zu geben. Das, was wir an Liquiditätsmittel in den Markt hineingebracht haben, ist mindestens doppelt so hoch, wie wir es 2009 gemacht haben, um von der Finanzkrise herauszukommen. Das heißt, wir schwimmen im Geld und das hat den Einfluss. Das führt dazu, dass Menschen... Äh, die da da habe ich Geld da habe ich zufälligerweise passend eine höhere Frage, die, die, die rufe ich gleich mal auf. Hier steht, Herr Thieme, wie gelangt eigentlich die Geldflut der EZB an die Börse? Klar, in Krisenzeiten gilt die Geldpolitik als wichtiger Kurstreiber für die Aktien, aber die EZB gibt ja das Geld den Banken, die Banken, den Firmen als Kredite aus, die dann die Wirtschaft anpumpen sollen. Aber wie gelangt das Geld eigentlich wirklich dann an die Börse? Sehr, sehr gute Frage übrigens. Und zwar ist die Antwort, heißt aus meiner Sicht indirekt, nicht direkt. Dadurch, dass die EZB und die amerikanische Notenbank ihre Geldschleusen weit aufgemacht haben, heißt es das doch nicht, dass sie plötzlich hier Geld einfach in den Markt hineinpumpen. Sie stellen es nur dem Markt zur Verfügung. Und allein die, äh, der Satz einer Zentralbank, sie können sich bei uns Geld borgen, zu Konditionen, die es in der Weltgeschichte noch nie gegeben hat, teilweise bis zu Null. Oder sogar Negativzinsen, wenn man so will. Wenn man das nur in den Raum setzt, was das bei jedem Einzelnen als Reaktion auslöst, ist fantastisch. Und dann wird man mutiger, man sagt sich um Gottes Willen, wenn man auch gerade jetzt in diesem Falle keine Arbeit hatte, man war eingeschlossen zu Hause, man hat also Mensch ärgerlich nicht gespielt oder was man sonst so spielen konnte bei Gammon oder Schach. Und dann plötzlich sagt man sich, Mensch, wir haben ja ein bisschen Bargeld auf der Bank sowieso und es kostet ja nichts, wenn man sich Geld borgt Und man entdeckt plötzlich den Aktienmarkt. Dieser lockere Satz hat in Deutschland dazu geführt, wie gesagt wir, glaube ich, eine halbe Million neue Konteneröffnung gehabt haben. Und eine halbe Million neue Konteneröffnung ist mit einem Mittelstand eine ganze Menge Geld. Und man hat plötzlich gemerkt, wer Ende März, Anfang April anfing, in diesem Markt zu kaufen, auch bei unseren Clubmitgliedern. Wenn man die Meinung von uns am 19. März wahrgenommen hat und gesagt hat, das ist das Entwarnungssignal, bitte fangt an zu kaufen. Wir hatten ja auch einige Empfehlungen gebracht. Ich war, äh, dann ging der Markt nur in eine Richtung. Mit, bis auf ganz wenige kurzfristige wir, Rücksetzer, er ging nach oben. Und dann hat man das Gefühl, ich muss nur kaufen, ich kann nur gewinnen. Das heißt, wir haben eine neue Gruppe von Anlegern bekommen, die glauben, die Börse ist eine Einbahnstraße. Wir haben zwei Volatilitäten gehabt einmal ein fünfprozentige äh, also Sommer noch Anfang Juni und dann noch im zweiten Teil von Juni hatten wir eine zehnprozentige Konsolidierung gehabt, aber die war in wenigen Tagen weggewischt. Das war ganz schnell gegangen und sofort ging es wieder nach oben, weil das Kauf, die, 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 die Kaufwilligen kamen wieder hinein nach dem Motto Jeder Rückgang ist eine Kaufchance. Und wenn dieses sich so weiter ergibt, dann ist das, was ich projiziere, zwölf oder 11.000 oder vielleicht sogar 10.500 noch als Risikofaktor und als Kaufbasis, vielleicht nicht realistisch. Das kann ich nicht bestimmen, das hängt von der Psychologie der Einzelnen ab. Aber jetzt zu sagen, wo der Markt... Schon über 30 Prozent überbewertet ist, zu sagen, er wird noch weiter überbewertet sein. Das mag sein, aber das hat mit Anlagestrategie nichts zu tun. Das ist eine, wenn man so, sagt, das ist eine Märchenlandschaft, in der wir uns befinden. Es wurde Tesla zum Beispiel auch genannt. Tesla hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis vom Zehntausendfachen. Ja, da brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Jetzt dann wird gesagt, ja, Tesla ist ja kein Autounternehmen, es ist so ein Technologieunternehmen. Ja. Und wenn Tesla nicht vier Räder hätte, kann man mir erzählen, was man will. Es ist nach wie vor ein Autounternehmen mit einer technologischen Ausgestaltung. Und übrigens haben auch Benzinautos eine enorme technologische Ausgestaltung. Also die Dargumentation akzeptiere ich A nicht und B, selbst wenn es als Technologiewert gehandelt würde, ist es zu hoch was dort gehandelt wird. Kursgewinnverhältnisse haben für mich nach wie vor noch eine Begründung. Und ich muss jetzt natürlich etwas auch aus meinem Erfahrungssatz etwas erläutern. Als ich in den 80er Jahren die japanische Bürger sah und immer wieder im Anlageausschuss der Deutschen Bank einmal im Monat von New York rüberflog, man hätte das heute mit dem Zoom viel noch einfacher machen können. Kurzum, in diesen Sitzungen hatte ich immer wieder als Optimist gewarnt ich sage, Japan ist zu teuer. Oh, Herr Thieme, Sie verstehen nicht Japan. Sie sind ja Fachmann von Amerika. Vergessen, Japan muss man ganz anders sehen. Kursgewinnverhältnis war zum Schluss über 70, nicht wahr? Der Kaiserpalast in Tokio hat einen Wert, einen Immobilienwert, der war größer als ganz Kalifornien. Ich wagte das nur mal hineinzuwerfen. Die Diskussion wurde verlacht. Na, der Heiko Thieme versteht das alles nicht. Ich sprach mit dem früheren, Japanische, ich war Premierminister, danach auf einer Sitzung in Holland und sprach die, sagen Sie mal, wie können Sie eigentlich diese Überbewertung von Japan rechtfertigen? Japan ist doch eigentlich pleite, wenn man das richtig sieht. Ich wurde also mit den Sätzen angeguckt von den Teilnehmern, da war ich mit Schnauze dabei, früher Bundeskanzler und so weiter. Und man dachte, was will dieser junge Mann da eigentlich erläutern, nicht mit dem Ex-Premierminister von Japan noch zurechtzuweisen? Der lud mich dann ein, ihn zu besuchen, was allerdings nicht geklappt hatte. Ja, und das war dann der Höchstpunkt von Japan rein zufällig, knapp 39.000. Und wir sind von der 39.000-Marke immer noch 17.000 Punkte entfernt. Und das jetzt, wenn man mal genau nachrechnet, nicht wahr? 31 Jahre später. Das heißt, wenn wir große Überbewertungen haben, hat das auch mitunter längerfristige Nachwirkungen. Ich will jetzt keinen Vergleich ziehen und sagen, so wird es auch... Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Teameklub. club